0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. So. So. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen. Auf dem Weg zum Studio heute gab es dann Momente, wo du dachtest, ah, das, das hätte ich optimieren können. Rose, es tut
1: mir wirklich wahnsinnig leid. <lacht> <lacht> Mich entschuldigen, ich bin, was bin, bin ist? circa sagen wir mal, eine gute Stunde zu spät zu dieser Aufnahme. Also ich entschuldige mich bei allen Beteiligten. Bei, das, danke bei für eure Geduld. Danke fürs Warten, ja. Tja, also, gern Thema, ja Mehrere Themen, die ich daraus ableite für kommende Folgen. Genau, also, was
0: hättest du daraus lernen können? Also was kannst du mitnehmen fürs nächste Mal?
1: Unbedingt müssen wir was zu Kalender machen und wie man ihn pflegt <lacht> und auch einhält.
0: Guter Punkt, ja.
1: Gibt es tatsächlich auch gute Hacks, an die ich mich natürlich alle nicht halte. <lacht> ähm, wie man sich äh, vernünftig entschuldigt <lacht> und wenn man mit diesem Schuldgefühl klarkommt.
0: Das brauche ich auch, ja, einfach allgemein, ja. Also dieses britische Schuldgefühl.
1: Ja, aber jetzt sind wir ja hier <lacht> und jetzt kann es losgehen. Was machen wir heute, Rose?
0: Wir machen heute so eine Art Recap, Sebastian. Also wir sind ja am Ende der aktuellen Staffel, mhm. was gleichzeitig sehr schön, aber auch sehr traurig ist irgendwie.
1: Acht Folgen, ähm, geht ja noch was? Acht ganze Folgen. Dir? Also eigentlich neun,
0: also inklusive ähm, die ganz spannende Live-Folge, die wir auf dem Podcast-Festival aufgenommen mhm. haben. Aber genau, achtmal haben wir Sachen optimiert, haben wir mit ExpertInnen gesprochen, Tipps gesammelt, so häufig wie möglich ausgetestet. Mhm. und äh, Viel gelacht
1: auch, muss man sagen.
0: Viel gelacht, viel Dummes erzählt schlechte Witze gemacht und in dieser letzten Folge wollten wir einfach so ein bisschen zurückblicken auf die ganzen Punkten, auf dem, was wir gelernt haben, vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft gucken, was möchten wir dann gerne optimieren, was mhm. möchten wir vielleicht nicht optimieren. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall auf dem Weg zum Studio gelernt, ich muss auf jeden Fall meinen irgendwie meinen Orientierungssinn optimieren, weil ich fahre immer mit dem Fahrrad hierher und ich habe das Gefühl, ich habe jedes Mal eine andere Route genommen und jedes Mal komplett falsch gefahren. Irgendwie
1: aber so du bist immer pünktlich da, zu
0: mir. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich bin heute in so eine Spirale gefahren und habe irgendwie Bonnheimer Straße schön erkündigt, so als kleine Fahrradtour. Ja. Ich weiß nicht, ob man irgendwie besser navigieren als Skill lernen kann, Ach, genau. aber das wäre ähm, irgendwas, was ich sehr spannend fände. Aber jetzt so, wenn wir zurückblicken, gibt es dann für dich Tipps oder Punkte aus den letzten Folgen, die dich geprägt haben oder die du wirklich mitgebracht hast und jetzt in deinem Alltäglichen anwendest?
1: Mir geht es immer so in diesem Podcast, dass in jeder Folge anderthalb kleine Dinge hängen bleiben, die im ersten Moment vielleicht sogar mhm. banal klingen, aber die mir dann so im Gedächtnis bleiben, sich immer wieder im Alltag darauf zurückkommen. Zum Beispiel in der ersten Folge dieser Staffel haben wir über die Stimme gesprochen. Ich habe ja mit zwei... Stimmcoaches mhm. gesprochen darüber, wie meine Stimme ist und wie man es schafft, seine Stimme gewinnbringend einzusetzen. Und ein ganz kleiner Tipp war, dass, wenn man nervös, nervös ist vor Public Speaking, also vor öffentlichem Sprechen, dass man als erstes zum Beispiel etwas sagt wie: So, also die Stimme quasi <lacht> ausprobiert und reinkommt. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und allein dieser Gedanke daran äh, gibt mir etwas mehr Ruhe. Aber ohnehin, die, ich fand die Stimmefolge sehr toll damals. Weil der aktivere Umgang mit der Stimme, die Stimme bewusster einzusetzen und ihr vielleicht auch etwas mehr Tiefe zu geben, was mir damals mit auf den Weg gegeben wurde, das ist mir auf jeden Fall ein Gedächtnis geblieben. Ja, mir auch.
0: Die Folge auch, fand ich auch super. Ich muss auch zugeben, immer auf dem Weg zum Studio äh, mache ich jetzt Glissandis. Und ja? tatsächlich. Und du klopft
1: sie auf die Brust, ja?
0: Nee, da würde ich wahrscheinlich vom Fahrrad äh, Stimmt. fallen, <lacht> Aber ähm, so dieses mm, mache ich schon. Äh, ich kriege immer so komische Side-Eyes äh, <lacht> von Menschen auf der Straße, aber das funktioniert in der Tat. Und ich mache das, muss ich gestehen, auch manchmal vor großen Meetings oder Termine, wo ich ein bisschen nervös bin, weil ich dann ja. zumindest weiß, okay, jetzt, ich bin zumindest auf Stimmebene stabil. Also ja. für mich ist es so eine Art äh, Beruhigungs so, eine, genau. so ein meditative Moment geworden. Das finde
1: ich total cool. es gibt ja in Sicherheit, genau. Die andere Folge, über die ich noch lange nachgedacht habe, war die Verhandeln-Folge. Mhm. Und das Verhandeln ja auch was, was, was Spielerisches haben kann. Also genau dieses Element. Also Verhandeln ist ja vor Dingen in Deutschland so was sehr Ernstes. Und oh Gott, es mhm. muss ich verhandeln. Das halt bedeutet ja gleich Konflikt. Oh nee, lieber nicht. Aber dass man da auch so ein bisschen spielerischer rangehen kann und das Verhandeln einfach was ganz Normales auch irgendwie ist, das hat mir ein bisschen geholfen, so entspannter glaube ich, auf Verhandlungssituationen zuzugehen.
0: Da bin ich total gespannt auf deine Meinung, weil ich habe so ein bisschen in, in Vorbereitung auf diese Folge, die, die genau diese Folge äh, gestern Abend gehört und was mir dabei auffiel war, also ich hatte gar keine Möglichkeiten, diese ganzen Verhandlungstipps auszuprobieren und ich glaube, das liegt teilweise daran, dass wir einfach heutzutage super, super wenig Möglichkeiten haben zu, zu verhandeln. Also ich habe das Gefühl, also Du kannst ja nicht, nicht in DM oder irgendwie Edeka <lacht> du Stehen, du steht preisverhandeln. <lacht> Ja, genau. Ja. Aber auch bei Sachen, wo es halt Verhandlungsspielraum gäbe, glaube ich, es geht uns alle gerade finanziell so schlecht, dass jeder glaubt, ich habe jetzt keinen Spielraum. Also ich muss wirklich so viel wie möglich mhm. behalten oder irgendwie, ich, ich habe hier keinen kein Spielraum. Ja. Weißt du, also irgendwie. Ja, ich, ich glaube, es geht aber nicht
1: immer da um Geld. Es muss nicht zwangsläufig um Geld gehen. Meine, wir hatten so Gehaltsverhandlungen oder Hauskauf, glaube ich, als Beispiel in der Folge. Und es ist ja auch zu kleineren Dinge zum Beispiel. Geiseln, ja. Ge ja, Geiselnahmen. <lacht> <lacht> du hast einen Zielkonflikt bei der Arbeit. So. Alle Leute wollen alles gleichzeitig mhm. und du musst darüber verhandeln, was man jetzt als erstes macht. So. Es gibt viele Situationen im Alltag, glaube ich, wenn man erstmal mal darauf achtet, ja. wo man sich auf einen Kompromiss einigen muss.
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht wäre das auch eine, eine wichtige zukünftige Folge, so und, und um, darauf aufzubauen und so ein bisschen eher, um so Konfliktmanagement zu besprechen und so. Ich glaube, da ist einfach mega viel drin. Ja.
1: Und ein letzter Punkt noch, also die Sache, die ich auf jeden Fall aus der Staffel mitnehme, ist dieses Inline-Richtungsthema, das mich mhm. ja sehr gestresst hat. Ich glaube, da habe ich durch die Folge sehr gelernt, mich zu entspannen. Das ist eh interessant. Ein Verdacht, unter dem wir ja stehen als Optimierungspodcast, ist, dass wir wahnsinnig verbissen sind und unser Leben irgendwie bis ins letzte Detail perfektionieren wollen. Es ist häufig ehrlich so, dass mich die Folgen eher, dass die mir mehr Ruhe bei einem Thema geben, mm. mehr, in, mehr Entspannung geben und irgendwie zu einem bewussteren Umgang damit führen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht.
0: Es gibt mindestens pro Folge zwei, drei Momente, wo ich denke, ah, ich mach doch macht das doch irgendwie richtig schon oder äh, also ich bin nicht komplett in die falsche Richtung gelaufen oder so, was ja immer so ein bisschen äh, erleichternd ist und ja. und ich finde, was, was total cool ist an unsere ExpertInnen, ist dass die sehr, sehr häufig sagen es muss nicht perfekt sein, also du kannst mhm. auch einfach du sein ja. oder du darfst ja deinen eigenen Geschmack haben oder es ist auch völlig okay, wenn du irgendwas nicht verstehst oder nicht so gut kannst, also mhm. bei der Stimmenfolge, das verzieht so ein bisschen jede Stimme ist irgendwie an sich Schön und es hat yeah. positive Aspekte. Also das ist irgendwie cool. Also es geht um, ums Optimieren, aber nicht irgendwie dabei um Perfektionismus.
1: Nee, ein bisschen mehr Freude an den
0: Dingen, hm. glaube
1: ich. Ein bisschen mehr Sicherheit.
0: Ein letzter Tipp, den ich kurz erwähnen wollte, war dieser Tipp in unserer Kunstfolge. Also da ging es halt darum, wie man in einem Museum oder in einer Galerie äh, mit der Kunst am besten aus, sich auseinandersetzen kann. Und da hat unser Experte geraten, Fotos vom Kunst das fand ich total toll und wollte ich auf jeden Fall machen. Und dann hatte ich die Gelegenheit, kurz danach ins Prado zu gehen, in Madrid. Und da gibt es Hieronymus Bosch, also großartige Malereien. Man durfte keine Fotos machen. Ja. Also <lacht> und ja. es gab ganz viele Räume in diesem Museum, wo Fotos einfach verboten waren. Also ultra schade irgendwie. Ich fand es interessant, dass wir in der Folge besprochen hatten, wie, wie steril ein Museum sein kann und wie elitär. Mhm. Und teilweise, dass das sich sehr geschlossen anfühlen kann. Und dann hast du genau dieses Gefühl, wenn du in dem Museum gar nicht mal ein Foto machen darfst oder mhm. so. Es ist halt so, nee, es ist look, don't touch. quasi. Ja.
1: Was war deine Lieblingsfolge aus dieser Staffel?
0: Ach, ich finde das so eine schwere Frage. Jede Folge hat so eine, so eine einzigartige Charme irgendwie. Mhm. Ich glaube, meine Lieblingsfolge rein emotional ist die Folge über Fremdsprachen lernen, einfach weil das meine allererste Folge war und ich war einfach wahnsinnig stolz darauf irgendwie und das ist auch einfach so gut gelaufen. Das Interview war so toll. Diese Professoren mit denen ich gesprochen habe, das war unglaublich, wie gut sie sich vorbereitet hatten. Sie hatten quasi ein Skript geschrieben, sie hatten wirklich so Recherche mitgebracht und alles Mögliche und ich fand es faszinierend. Das war auch ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert und hat einfach eine richtig gute... Vibe gehabt, diese Folge, ich. habe viel
1: über Language Anxiety Language gelernt. Language Anxiety,
0: genau, das war auch cool, so eine ja. cooles Erkenntnis. Was war deine Lieblingsfolge?
1: Ich glaube schon die Stimmenfolge. Ja? Ja, weil es eben dieses körperliche Element plötzlich hatte. Wir haben ja so also gorillaartig <lacht> unsere Brust ausgeklopft. Ja, und genau, weil wir einfach ja. so ein bisschen die Fassung verloren haben. Wir die, die, die gemacht. War, <lacht> nee, hast du
0: das Gefühl, nein. du hast deine Stimme jetzt irgendwie verbessert oder, oder mehr in die Richtung gebracht, die du in der Folge... Dir gewünscht hast. Ja, es ist
1: auch da wieder einfach ein bisschen, das bisschen mehr drauf achten. Aber ich glaube, mhm. was wir ja auch gelernt haben, man müsste das schon auch trainieren. Also ja. man müsste da regelmäßig äh, sich die Routine aneignen und in an seiner mhm. Stimme arbeiten. Mhm. Was war dein Lieblingsinterview?
0: Oh Mann, das ist ich wirklich schwierig. Also, <lacht> also ich glaube, Position 1 auf dem Leaderboard ist auf jeden Fall das T-Interview mit Peter Rosen. Das war einfach der Tipp ist einfach ein Schatzkammer von, von Informationen <lacht> und Stories, weißt du, das, wer, du hast mir ganz am Anfang geraten, ja, so eine halbe Stunde reicht vollkommen für so ein Interview, wir haben ich zwei habe Stunde Stunden, ne? ja, also zwei Spun Stunden, <lacht> viel davon war leider technische Schwierigkeiten, aber genau, wir haben so, so lange gequatscht und allein… Also vor dem Interview haben wir einmal telefoniert, um einfach so das Organisatorische einmal zu klären und auch da haben wir 45 Minuten geredet und er hat mir über die Geschichte von koreanische Teeimport gedöns und sowas erzählt. Also kann ich, ich habe das Gefühl, man könnte wirklich vier Tage lang mit Peter Rosen sprechen und nie so das Ende von seinem Wissen mhm. erreichen und... Und ich habe auch super viel gelernt und super viel mitgenommen. Ich hatte auch äh, also zum Glück jetzt noch eine Sache, wo ich mir schlechtes Gewissen machen kann, weil ich weiß, dass ich eigentlich äh, nicht von Teebeuteln Tee trinken soll und dass ich mein Leben lang Tee falsch zubereitet habe. Genau, aber das war das war ein richtig geiles Interview. Auf jeden Fall in zweiter Stelle das Interview mit Kit zu zum Thema Kunst. Das fand ich auch ähm, mhm. einfach super interessant. Und es war irgendwie... So schön. Ich glaube, das ist heute der Vorteil von diesem Podcast einfach, von Mal zu Mal die Möglichkeit zu haben, so die Fragen zu stellen, die du immer stellen wolltest, aber mhm. nie den richtigen Ansprechpartner oder den Mut hattest. <lacht> ja. Gerade im Kunstpodcast waren das Fragen, wo man sich manchmal so ein bisschen schämen würde, solche Fragen stellen zu wollen. Aber das war am Ende so ein cooles Interview. Es war komplett ohne Vorurteile oder Scham oder so, sondern wirklich so total offen. Und am Ende auch total pro produktiv, fand ich.
1: Ja, ja, super. Mir ging das bei ähm, so gut wie jedem Thema so, dass man am ja. liebsten irgendwie jetzt sich erstmal ein halbes Jahr damit beschäftigen mhm. möchte. Ich glaube, das Gespräch mit Matthias Schranner, dem Verhandlungsexperten, ah, ja. da ging es mir auch so. Ich glaube, ich hätte ihn noch tagelang ausfragen können. <lacht> einfach zum einen, weil er die Erfahrung hatte aus seiner Polizei-FBI-Zeit mhm. und jetzt Beratungszeit, aber auch einfach, weil das Thema Verhandeln so komplex ist und so psychologisch so interessant ist.
0: Es ist immer spannend, überhaupt Experten für solche Themen auszusuchen, oder? Also es gibt eigentlich Exper Experten für Themen, wo du nie denken würdest. Ja, man es gibt taucht in so mit. Themenwelten ja, ein. Ja, genau. so
1: Und entdeckt so kleine Communities für sich. Mhm. Und, genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> hast du jetzt in letzter Zeit Sachen optimiert? Also heimlich, gibt es Sachen, die du optimiert hast, ohne überhaupt in geht da noch was darüber gesprochen zu haben? Und
1: ja, es gibt nicht genug Folgen für die ganzen Probleme ja, in meinem genau. Alltag, ja. <lacht> Nicht so wirklich, ich bin ja umgezogen, habe ich mal erzählt, wir wohnen jetzt ein Stück weiter draußen aus der mhm. Stadt. Ich habe angefangen, Pendeln für mich zu optimieren. Das wäre jetzt auch ah, eine der folgenden ja, das Themen, die ich in der kommenden Staffel machen wollen würde.
0: Kurzer Hinweis an unsere ZuhörerInnen, wenn ihr also PendelexpertInnen kennt, gerne. Bescheid sagen, wir suchen jemanden.
1: Jemand, der aus Leidenschaft gern pendelt, jemand, der über das Pendeln philosophiert, den mhm. Zustand des Pendelns, es ist ja so, man ist so zwischen den Welten in so einer Regionalbahn.
0: <lacht> Im Limbo quasi. Ich mag das
1: eigentlich auch, aber die, die Logistik dahinter, dieses Planen, dieses ständige Improvisieren, das ist ja mehr als nur ein, eine Reisetätigkeit, das ist ja ein Zustand des Daseins eigentlich.
0: Was machst du denn gerade, um deinen Pendeln zu optimieren?
1: Ja, ich, ich, ich schaue, mit welcher App man tatsächlich ähm, zu Zuverlässig weiß wann welcher ah. Zug fährt. Ich glaube, es gibt sie einfach auch nicht. Oh. <lacht> <lacht> genau, also die Umsteigmöglichkeiten irgendwie sich einzuprägen, die Uhrzeiten, die Abläufe zu verinnerlichen, aber auch was man dann da macht. Also man Podcasts hört, wo die Funklöcher sind. Also Ach, Krass, du es hast ist so ein, in, ja, es ist glaube ich so eine Stunde, die, die man einfach dadurch, dass man da so Routinen entwickeln muss, einfach viel Zeit hat, darüber nachzudenken, mhm. wie man sie verbringt und wie man sie angeht.
0: Aber arbeitest du dann in dieser auch, Zeit? Ja, oder genau. okay.
1: Musik hören. Das wäre ein Thema, was ich so heimlich angefangen habe zu optimieren, glaube ich. Und du. Gibt's okay.
0: <lacht> heimlich angefangen, aber öffentlich wird es also,
1: äh, erst in der nächsten <lacht> Staffel. Von nehmen wir Dieter auf Hohes. jeden Fall mit. Ich, ja.
0: ich brauche das auch. Also ähm, für mich wäre natürlich so Fahrradpendeln so ein wichtiges. Also, wie navigieren kann man irgendwie in navigieren? Aber auch, das ist ja auch eine halbe Stunde Zeit, womit man auch was lernen könnte oder keine Ahnung, mhm. Sachen erledigen kann. Also, du bist ja frei im Kopf, auch wenn du irgendwie mit deinen Händen und so beschäftigt mhm. bist. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich in letzter Zeit angefangen habe, meine Zimmerpflanzen zu optimieren. Ähm, <lacht> ich gärtnere halt sehr gerne und auch sehr lange und es und ist irgendwie alles okay, was so draußen ist, aber drin war für mich immer eine große Herausforderung. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass es endlich klappt.
1: Das ist auch riesig, das ja, Thema. Also ich, ich, ich war öfters in dieser TikTok-Bubble, <lacht> Bonsai-Pflege umtopfen. Das ist aber
0: schlimm. Die, ist die sind so, alle so... Ja gut darin. Die, die Zimmerpflanzen ja, sehen so ja. geil aus und die ganze Wohnung ist dann einfach so ein Dschungel. Ja. Damit kann man sich nicht vergleichen. Das ist auch eine Sucht,
1: glaube ich. Das ist ja. auch wirklich, genau. Ja, genau. Und auch die maximale Entschleunigung. Also ja. Es wäre das Gegenteil von meinem Lieblingshobby, weil es einfach, die Ergebnisse <lacht> dauert einfach viel zu lange.
0: <lacht> naja, das Ergebnis ist einfach, dass irgendwas nicht stirbt. Also wenn es wenn gut klappt, dann passiert ja... Aber auch das eigentlich. erfährst
1: du ja erst nach sehr langer Zeit.
0: <lacht> Je nachdem, ja. was für eine Pflanze du besorgt hast, ja. Es ist auch ein wahnsinnig komplexes Thema und, ähm, und du checkst, wenn du wenn du wirklich anfängst, dich darin zu vertiefen und darüber zu lesen und so, wie, wie falsch informiert wir sind. Also wenn man so Pflanzen vom Baumarkt abholt oder so, diese Etikette sind hm. teilweise komplett daneben. Ich hatte das
1: so ein bisschen in der Kräuterfolge, in, in der letzten ah, ja. Staffel, so, genau. Hm, ja, genau. Auch alle eher. eingegangen.
0: <lacht> und in Berlin ist es eh schwierig, weil in den meisten Wohnungen gibt es nur eine Wand, wo überhaupt Fenster sind. Und dann hast du einfach so eine ja. Wand voller Pflanzen und überall anders ist einfach ja. leer und es ist nur eine Wüste.
1: Ja. Gibt es denn gegenteilige Fragebereiche, die du bewusst nicht optimierst, wo du sagst, ich weiß, das ist das blühende Chaos und in dieser Lebensbereich, <lacht> das muss so bleiben.
0: Yes. <lacht> Beziehungsweise das ist kein Chaos bei mir, aber ich, ich habe überhaupt keine Lust, mein Fitness zu optimieren. Gut. <lacht> Ich mache genug Sport, ich weiß, dass ich genug Sport mache. Ich habe mich sehr, sehr lange damit gequält, um ehrlich zu sein. Also die richtigen Sportarten zu finden, die mir, also auch wenn sie mir keinen Spaß machen, dann sind die auch kein Folter. Ich mache sie gerne, ich, ich mache sie oder gern genug, die also mindestens dreimal pro Woche zu machen. Und ich glaube, wenn ich da anfangen würde zu optimieren, dann würde es mir den Spaß oder das Entspannungsfaktor so ein bisschen räuben. Ich will jetzt nicht anfangen, irgendwie so meine... Muskelstruktur ja, 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 verbessern oder irgendwie arbeiten, Trizeps, ja also <lacht> genau, keine Ahnung, so Definition im yeah, Core yeah. und irgendwie länger, schneller laufen ja. und so, nein. Und ich auch will keine
1: Fitness-Tracker, die irgendwie nachts dann irgendwie deinen Schlafrhythmus messen. Nicht, okay, nee.
0: Also ich will das nicht. Ich will einfach, das ist einfach mein Bereich, der unberührt bleiben sollte. Das ist einfach eine halbe Stunde, wo ich was für mich mache und ich möchte nicht das Gefühl haben, dass es jetzt irgendwie nicht gut genug ist. Weil ich glaube, Allein das regelmäßige Machen und so ist schon gut genug. Und ähm, ich fand das interessant, als ich mir diese Frage überlebt, überlegt habe, weil es ist tatsächlich so, glaube ich, dass in, in manchen Stellen das Optimieren so ein bisschen den Spaß rausnimmt. Ich denke auch an meine kreativen Hobbys. Ne? Also das macht Spaß, das ist halt eine Art Entspannung. Und wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie so akkurater zu zeichnen oder irgendwie präzisere Formen hinzubekommen in meine in meine Goldschmiede oder so, dann wäre es für mich keine Entspannung, sondern da gäbe es halt eine, ein gewisser Druck. Mhm. Das fühlt sich falsch an. Ja. Wie ist es bei dir? Was würdest du denn ungern optimieren? Oder wo hast du einfach keine Lust zu optimieren?
1: Ich glaube, ich, ich tendiere dazu, Dinge immer so, so ein bisschen aus einer Optimierungsbrille mir anzuschauen. So.
0: Du bist einfach besessen. Nee.
1: Ich hatte in der früheren Staffel auch über das Laufen gesprochen und auch da mhm. kam also, wie man Rhythmen findet und wie man besser und schneller wird. Das habe ich im Moment beiseite geschoben einfach weil ah, ja, das Leben okay. zu voll ist mm. zu viele andere Dinge und das ist auch genau wie du sagst völlig okay so, das, man kann nicht alles gleichzeitig optimieren oder Bücher lesen ich würde super gerne wieder mehr Bücher lesen auch dass ich bin abends oft jetzt einfach nee bisschen noch TikTok einschlafen so, ähm, das sind Sachen die da pausiert die Optimierung glaube ich mm. gerade
0: genau ich glaube in diesem Podcast sind wir so ein kleine wir sind immer auf einer sehr schmalen Grenze zwischen was Positivem, also optimieren, Sachen besser machen, irgendwie seine Zeit besser benutzen und so das Negative oder der gefährliche Bereich von irgendwie zu viel gleichzeitig und dann am Ende erschöpft und ausgebrannt zu sein. Ne? Jeder muss für sich gucken, wo seine Grenze ist und wo man einfach aufhören muss und sagen muss, okay, ich bin auch einfach normal. Mhm. Man kann ja nie so optimal sein, dass nichts im Leben irgendwie unzufriedenstellend ist oder so. Mhm. Aber das ist schwierig. Vielleicht brauchen wir auch eine Folge dazu. Einfach so mit seinem Normalsein und mit seinen Macken irgendwie klarkommen.
1: Auf jeden Fall. Mit schlechtem Gewissen fürs zu spät kommen.
0: Das sowieso. Oder du kommst einfach pünktlich, Sebastian. Das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Aber apropos, äh, wozu wir noch Folgen brauchen. Wir haben viele E-Mails bekommen von euch Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, vor allen Dingen viele Themenvorschläge.
0: Genau, vielen Dank dafür.
1: Und nur, Um jetzt mal so ausschnittsweise die letzten paar ähm, so beispielhaft wiederzugeben, äh, wie man es schafft, sich weniger zu streiten. Mhm. Also es geht uns immer so, dass wir denken, ja, wow, okay, stimmt. Das, das ist ein echt ein Riesenthema im Leben vieler Menschen. So Das, das müssten wir unbedingt mal machen. Persönliche Fragen, so also, ob man noch ein drittes Kind, Kinderfamilienplanung, große, richtig große Fragen.
0: Also, ja, das ist ein wirklich ja. krasses Thema.
1: Wie man singen lernt? Aber zuletzt fand ich auch spannend.
0: Müssen wir in der Folge dann singen?
1: Auf jeden Fall, das könnte eine okay. gute Folge werden.
0: <lacht> ich sehe, ob
1: die Mikrofone das hier... Mikrofone muss mich im Voraus entschuldigen. Ja. <lacht> <lacht> Oder aber auch Sachen, die ich auch schon mal vorgeschlagen hatte, so Wäsche waschen. Ich wollte ja auch mal eine Folge machen zum Thema Besser bügeln. Was für eine Qual.
0: <lacht> die Folge kannst du alleine machen. Wobei man ja
1: steamt, habe ich jetzt hab ich gelernt. Steam, ja. Steam, steam. Mhm. So, wer bügelt denn noch?
0: Ja, wenn du Platz zu Hause hast für ein Steamer, zusätzlich zu so dem anderen Kram, was du eigentlich ausmisten solltest, ja. wie wir schon wissen, von den ausmisten Folgen und so. Ja. Also vielen, vielen
1: Dank für die vielen Zuschriften. An Geta noch was Wir freuen uns über jeden Themenvorschlag, auch jedes Feedback, das wir bekommen. Was hat euch an dieser Staffel am besten gefallen? Was war eure Lieblingsfolge? Welche Tipps habt ihr mitgenommen? Welche Tipps haben wir übersehen?
0: Das ist auf jeden Fall äh, immer cool zu sehen, dass die Leute im Kommentarbereich immer so extra Ideen mitgebracht haben zu einer Folge. Ähm, ich habe so ein paar, auch äh, vor dieser Folge habe ich unsere Kommentarbereiche durchgelesen, was man eigentlich nie machen sollte.
1: <lacht> Natürlich unsere Kommentare sind äh, die besten.
0: <lacht> wirklich. <lacht> es ist auf jeden Fall immer sehr interessant zu sehen, was die Reaktion ist. Wir haben immer äh, Leute, die wirklich total super konstruktive, positive, interessante Sachen erzählen, Anekdote aus dem eigenen Leben oder so. Im äh, Fremdsprachen-Podcast hatten wir sehr viele Leute, die über ihre sieben oder acht Fremdsprachen gesprochen haben. Wir äh, so haben scheinbar ähm, sehr, sehr fähige ZuhörerInnen auf jeden Fall. Für die Kunstfolge hat ein Zuhörer oder eine Zuhörerin ähm, kommentiert, dass es spannender sein kann, in kleine Ausstellungen zu gehen, weil man dann gegebenenfalls die Chance hat, mit dem Künstler oder der Künstlerin ins Gespräch zu kommen oder vielleicht auch den Galeriemanager ja, oder Managerin und so dann hast du ja einen persönlicheren Bezug zum Kunst. Also das, das fand ich richtig ein sehr, sehr cooler Tipp. Wäre mir nie eingefallen. Bei Fremdsprachen gab es den Tipp, dass romanische Fremdsprachen so ähnlich sind, dass man quasi, wenn man eine hat, die Grundlage für fünf oder ja, sechs ja, andere hat. Ja, das,
1: das sagen diese Sprachprofis immer.
0: <lacht> Sei doch nicht so zynisch. Man kann doch Französisch und Landfranzösisch lernen. Oder ja, so. ja, Keine gut. <lacht> für die Möbelfolge, da gab es halt ne, einen coolen Tipp, was mir... Das ist eigentlich total obvious, aber ich finde es einfach trotzdem erwähnenswert, Sperrmüll, da gibt es immer spannende ja, Sachen zu das finden. Das kam
1: auch kurz vor in der Folge, genau, Dinge, die man auf der Straße mhm. findet. Hauptsache, sie haben eine persönliche Geschichte Dichtig, und finden genau. einen.
0: Und eine Zuhörerin hat äh, uns geschrieben, das, was wir gar nicht erwähnt hatten, Akustik. Also man muss ja auch ja. beachten, dass, äh, dass ein Zimmer irgendwie gemütlich klingen muss, also äh, Jalousien, äh, Jalousien und äh, irgendwie Polstermöbel und, und weiche Sachen, die dann... Ja eine äh, angenehme Akustik fördern. Eine letzte Sache, die mir aufgefallen ist, was ich einfach, ich fand das wirklich sehr spannend, ich fand das eine spannende Reaktion bei der Klimaangstfolge, mhm. wie viele Menschen kommentiert haben und gesagt haben, ach doch, es ist doch alles nicht so schlimm. Man mhm. muss einfach runterkommen, man muss sich einfach entspannen. Also chillt doch mal ein bisschen.
1: Ja, fällt schwer, wenn, wenn draußen, während wir das hier gerade aufzeichnen, wieder Hitzewellen über die Welt rollen.
0: <lacht> ja, genau. Also ich, ich fand es interessant, es gibt scheinbar immer noch ganz viele Menschen, die einfach diese Klimaangst gar nicht spuren oder, äh, oder einfach viel besser darin sind, sich einfach davon zu distanzieren oder so. Und Aber ich glaube, da muss auch eine gewisse Empathie da sein, dass, dass es doch für manche Menschen, besonders die, die halt täglich mit, sich mit News beschäftigen, vielleicht ein bisschen krasser ankommt mhm. irgendwie. Es äh,
1: löst auf jeden Fall sehr unterschiedliche und teilweise starke re äh, emotionale Reaktionen mittlerweile bei Menschen aus. Also diese Klimakrise, in der wir sind.
0: Ja, ist schwierig. Ich fand das einfach interessant, wenn du da einfach von sich chillen kannst. Respekt, das ist doch mega. Werbung. <lacht> Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Ich habe selber auch ein paar Themen mitgebracht, die ich einfach für mich persönlich, also für meine rein egoistischen Zwecke äh, total sinnvoll wären. Zum einen, ich dachte... Wir sind ja nicht mehr so jung, Sebastian. Vielleicht sollten wir eine Folge über so Rücken- und Gelenkschmerzen machen. Hast und du Rücken- und
1: Gelenkschmerzen?
0: <lacht> also Rücken noch nicht, okay. aber ich spüre so, ja. mit jedem Tag werden meine Scharnieren immer so ein bisschen
1: Ja, geht früh los. Also. Und
0: <lacht> und ich glaube, das, das hängt ja auch so ein bisschen mit dem Sport zusammen. Also Entweder machst du halt zu wenig Sport und dann hast du Schmerzen, oder du machst zu viel Sport und dann hast du Schmerzen. Im mhm.
1: ist einfach immer Hauptsache Schmerzen. Schmerzen, so. ja. genau.
0: So. Menschsein ja. ist einfach ja. ständig. Das stimmt, Dass das es wehtut, ja. genau. Weltschmerz auch dazu noch. Ja. Aber vielleicht könnten wir mit einem Physio sprechen ja. oder so. Das, das finde ich ganz cool. Dann einfach so ein Aufruf an unser Publikum. Wir haben mehrmals besprochen, vielleicht eine Folge über das perfekte Dinner ja. zu machen. Das, das finde ich auch mega spannend. Ich würde sehr gerne so einen Great Gatsby-Style ja. So, ein, so ein opulentes Dinner äh, veranstalten mit irgendwie so fünf Gänge und alles Mögliche. Aber ich möchte das richtig machen. Aber ich habe keine Ahnung, was für eine Expertin mhm. man dafür bräuchte. Wenn ihr äh, Dinner-ExpertInnen seid, meldet euch. Bitte, mhm. bitte, bitte, bitte. bitte. Es gab zwei Themen,
1: mit denen ich dich auch schon die ganze Zeit behellige. Das eine war tatsächlich Rasen.
0: Oh Gott, ja dieses.
1: Ich habe so viele Unterhaltungen darüber geführt im bekannten Kreis, wie, wie man seinen Rasen pflegt und aussät. Das würde ich mir wirklich gerne mal vielleicht von dem Platzwart in Wimbledon oder irgendjemandem, der am Golfplatz arbeitet, erklären lassen. Und das andere Thema war tatsächlich, und das mache ich auch, komme was wolle, wie man eine Wand richtig streicht.
0: Das machen wir jetzt unwider. Ich, ich, ich weiß auch schon ich, mit ich wem, dabei. ich habe schon den Malermeister
1: oh. gefunden, Genial. der wirklich <lacht> auch darauf brennt, weil er gesagt hat, die Menschen machen so viele Fehler, wenn sie ich. eine Wand das weiß das streichen. Das sofort. Ja. Ja. Und das wird es alles geben.
0: Okay, dann machen wir eine Folge über Weiß, dann machen wir eine Folge über so Hellblau, eine Folge über so <lacht> ja, genau, dieses Krankenhausgelb. <lacht> ja. ja, Richtig. Weitergelbe Wände, die man in so einem alten Hotel findet. Perfekt. Dann brauchen wir natürlich neue Technik dafür, weil wir so Clip-On-Mikros brauchen, damit auch nur wir noch gleichzeitig. Diese Malerkleidung, ja. weißt du, diese weißen. <lacht> diese One ja. One-Sees oder wie auch immer die heißen, Boiler-Suits. Mega. <lacht> ja. Bin dabei. Wie geht es dann eigentlich weiter mit diesem Podcast? Das wollte überall. ich dich
1: auch gerade rhetorisch fragen, weil wir <lacht> natürlich beide die Antwort kennen. Wir machen jetzt eine Sommerpause, machen Urlaub. Machst, du, machst du Urlaub? Ja. Wo? Überall. Und niemand. mal die Folge über Zugfahren in Europa hören?
0: Stimmt, ja. Wir, ich fahre mit dem Zug nach Prag. Das wird auf jeden ja, Fall ein spannendes Erlebnis. Äh, genau. Und äh, ansonsten hier, da und überall. Und ja. du?
1: Und nach der, äh, wir fahren nach Österreich.
0: Oh, schön. Ja, schön. Wandern?
1: Klassisch, Wandern, Badesee.
0: Festes Schuhwerk, ja. sehr gut.
1: Und wenn wir zurück sind im Herbst, wird es mit der nächsten Staffel weitergehen. Die Themen haben wir euch jetzt angeteasert.
0: Das ist keine Garantie natürlich. Wir haben auch ganz viele andere Themen, die wir einfach geheim halten. Nur ein ja, bisschen Überraschungsfaktor.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wissen das wirklich Find sehr wir zu auch. schätzen. Schreibt uns, geht da noch was zur Zeit.de und wir hören uns äh, nach der Sommerpause wieder.
0: Vielen Dank und viel Spaß. Tschüss. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.